אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת ב'. נגיד שלום למורנית הראשונה שלנו בשעה הזו. בטח, בטח, שרת התחבורה, יושבת ראש מפלגת העבודה, מירב מיכאלי, שלום. שלום, בוקר טוב בנים, עונג הוא לי להיות כאן. תודה, תודה, מה נשמע, איזה כיף, כבוד גדול. עונג כאמור, העונג והכבוד הוא שלי. יפה. איך היה? איזה מהדברים? כולם מדברים על החתונה של נכדתו של משה גפני, היית שם אורחת. בהחלט, היה נראה שמאוד שמח, היה נראה שכולם מאוד שמחות ושמחים, ומן הידועות הוא שמצווה גדולה לשמח כלה בחופתה, הייתה לי זכות. כולם היו שמחות ושמחים, את היית בצד של השמחות. נכון, מה לעשות, זאת חתונה חרדית, היא מתקיימת בהפרדה, החתונות שאני... לא עושה, כן, באופן אישי, אבל אני לא דוגלת בהפרדה בין נשים לגברים בשום מקום, אבל אני עושה הבחנה מאוד ברורה בין אירוע פרטי של משפחה שזו דרך חייה, לבין המרחב הציבורי. במרחב הציבורי אני לא מוכנה שתהיה, שתיכפה הפרדה, לא באוטובוסים, לא באקדמיה, לא בשום מקום ששייך באמת לרשות הרבות והרבים. חטפת אבל ביקורת מ... אני אגיד במרכאות, המחנה שלך על ההפרדה, על נוכחותך בחתונה בהפרדה? דווקא בסך הכל לא, ראיתי שבתוך המחנה החרדי יש כאלה שאינם צרה במזמינים, לא, אבל... וגם ראיתי, שלך... ששר, וגם ראיתי ששר האוצר הבוקר תמה על כך שפמיניסטית אקטיבית כמוני רוקדת בחתונה בהפרדה. מוזר שמי שדוגלת <אח> בפמיניזם רוקדת בחתונה עם הפרדה בין נשים לגברים, הוא אמר הבוקר אביגדור ליברמן לגלי צה"ל. נכון, ואני אומרת... אכן, כמו שציין שר האוצר, אנחנו בחייפים מאוד טובים ושיתפנו פעולה בצורה מאוד יעילה ולטובת מדינת ישראל, אבל מי שמבין שנינו, מי שהיה שותף לממשלות עם חרדים שאפשרו מדיניות שכופה סטנדרטים חרדיים גם על הקהילה החרדית וגם על הציבור הכללי, זה אביגדור ליברמן, לא אני. אני, אמנם יש לי יחסים של כבוד לציבור החרדי, חד משמעית יש לי יחסים טובים עם הציבור הזה מאז ומעולם. גם אם חלק ניכר מהפוליטיקאים החרדים, אבל אני לא מסכימה לסטנדרטים של החיים שלהם. זה לא אומר שברמה האישית אני לא יכולה לשמוח בשמחתם. לא, כש... אני חוזר לשאלה של אסף, אם חטפת מהבייס שלך, כי כשראיתי את הפוסט הארוך שלך יחסית, שבו הסברת שאומנם היית בחתונה, אבל כל מה שאמרת עכשיו, את מתנגדת להפרדה במרחב הציבורי והכול, היה נראה כאילו את מרגישה בסוג של התגוננות, שאת חייבת להסביר מה עשית שם. רחוק מזה מאוד, רציתי בדיוק לעשות את ההבחנה הזאת, הייתה בשבילי בדיוק הזדמנות להגיד למה אסור שתהיה הפרדה במרחב הציבורי, ולמה צריך שתהיה תחבורה ציבורית בשבת. כלומר, למה אנחנו מבחינות ומבחינים בין זכותה של כל אחת ואחד לחיות את חייה לפי אמונתה, לבין הכורח, הזכות הבסיסית במדינה דמוקרטית לאפשר את זה לכל אחד ואחת במרחב הציבורי. לא יכול להיות שבגלל שיש כאלה שהם בעיניהם נסיעה... בשבת היא ממש דבר שלא יעלה על הדעת, הם ימנעו מאחרות ואחרים שאין להם אפשרות להחזיק מכונית פרטית, או שאין להם יכולת לנהוג בגלל מוגבלות כזו או אחרת, ימנעו מהם חופש תנועה כל ימות השבוע. לפני שנגיע לעוד נושאים כבדי משקל, רק שאלה, אני יודע, ברמת האיזוטרי לגבי החתונה הזאת. יש שם המון, הרי את לא מכירה את הכלה, את מכירה את סבא של הכלה. איך, איך אז, ו, וחרדים מתחו ביקורת על זה שהוא בכלל הזמין אותך לאירוע, איך ההזמנות האלה קורות? משה גפני מחלק הזמנות בכנסת? הם נשלחו במייל, אם כבר אתה מתעניין באופן הקונקרטי, אבל אני חייבת להגיד לך, זאת לא פעם ראשונה שאני הייתי בשמחה 
ספציפית משפחתית של משה גפני וגם של חברי כנסת חרדים אחרים. <אח> זה ממש לא פעם ראשונה, לאורך שנותיי, אני עשר שנים כמעט, תשע וחצי נגיד, שנים בכנסת, אני הייתי בשמחות רבות ואני, אתה יודע, זה עניין של קשר אישי. משה גפני ואני חלוקים בהרבה מאוד דברים. יש דברים אחרים שבהם אנחנו אה, רואות ורואים עין בעין ונלחמים על דברים ביחד. כל סוגיית מדינת הרווחה, למשל, זה דבר שאנחנו עבדנו עליו ביחד. ואגב, אני לא יודעת אם אתם זוכרות, ואם אתם, אתם זוכרים, אתם בנים זוכרים, אה, אבל בכנסת התשע עשרה, בשנת 2013, היינו ביחד באופוזיציה שנתיים, נאבקנו ביחד בצורה mm-hmm. מאוד אפקטיבית. דיברת על הצורך בתחבורה ציבורית בשבת, אבל הנה היית קדנציה, אמנם קדנציה לא מאוד ארוכה, אבל קדנציה שרת התחבורה, נדמה לי שלא הוספת ולו קו אחד שבו נוסעים בשבת, נכון? דווקא, קודם כל, הוספתי קווים רבים באוכלוסייה הערבית בשבת. אוכלוסייה ערבית ממילא לא הייתה בעיה כזו, אבל... אז לא, אבל קודם כל שנדע, משום שהם, למשל, ודאי ודאי לא צריכים לסבול מהמאבק ה... בעייתי בתוך החברה הישראלית לגבי תחבורה ציבורית okay, בשבת, והם שזאת לא האמונה שלהם. זה לא סוד שבאיזה ממשלה הייתי חברה, בממשלה שבה אמר ניר אורבך, אם הרכבלית תיסע בשבת, אז אני לא יכול לשבת בממשלה הזאת. ולא סוד הוא שאני אמרתי בצורה מפורשת שהעדיפות העליונה שלי היא לשמור את הממשלה הזאת, ומפלגת העבודה הייתה מפלגת היציבות בקואליציה הזאת. נאבקה על הערכים שלה, אגב, אתמול השגנו הישג אדיר בתחום הרפורמה בחקלאות. נדבר עליה עוד רגע. אבל את אומרת, כן, שילמנו מחיר כבד, הרצון לייצב את הקואליציה גבה מחיר כבד בקידום האינטרסים של הבוחרים שלך? הבוחרות והבוחרים שלי ידעו את זה מהיום הראשון. לא הייתה, אין פה, לא הייתה אשליה לגבי הממשלה הזאת. היה ברור שהדבר החשוב ביותר שהיא עושה זה להפסיק. שלטון הרסני, מסוכן לעצם קיומה של מדינת ישראל, עד כדי כך. ושהיא, יש לה חשיבות אדירה והיסטורית בכך שהיא שמה מפלגות ממגוון כל כך רחב של דעות באותה קואליציה, כולל לראשונה בתולדות מדינת ישראל, מפלגה ערבית. והנה אנחנו הולכים לסקר שפורסם, מרב מיכאלי. הרבה דברים שאני מאמינה שצריכים לקרות, שלא יוכלו לקרות בממשלה הזאת. והנה אנחנו, מרב מיכאלי, אנחנו הולכים... לא רק נסיעה בשבת, גם חתירה ומסתכלים על הסקר שפורסם אצלנו בכאן 11 שלשום, את עם חמישה מנדטים, יכול להיות שהציבור שלך, שאת אומרת שהוא היה מודע למהלך הזה שלך, לא אהב אותו. נכון, אני חושבת שזה באמת מצב מורכב להיות בו. מצד אחד לשמור על הדבר מספר אחד שחשוב לציבור, ומצד שני הציבור לא מקבל את הדברים שהיא חולמת עליהם, אין ספק, אבל פוליטיקה זה מקום מאתגר, ועכשיו אנחנו נלך לבחירות, לצאת מהן מחוזקות מאוד, מפלגת העבודה צריכה לצאת גדולה וחזקה יותר לא, אבל כשאת חוזרת אל הציבור הזה אחרי הקדנציה הזו, ואת מסתכלת על המספרים שהציבור הזה נותן לך, אולי המסקנה היא שהכיוון שהלכת אליו, מבחינת הציבור שלך, לא היה נכון, ויתרת על כל מה שהבטחת להם. קודם כל, אתה יודע, באמת רוב השנה הזאת, הסקרים שלנו נראו אחרת לגמרי, ואני בטוחה שכשרק מתחיל הקמפיין והדברים השתנו, הסקרים כאלה לא, כרגע לא מחביאים לאף אחד באמת, ואנחנו יכולות לעבוד, אבל מבחינת האמינות של מפלגת העבודה, מבחינת מה שהיא הבטיחה ומה שהיא עשתה, היא יכולה לבוא בראש מורם לחלוטין לבחירות האלה. לא הבטחנו הבטחות שווא, והצלחנו להשיג הישגים. רק אתמול העברנו, וזאת מפלגת העבודה שהעבירה בהובלת השר בר-לב, עם חברות כנסת, בראש ובראשונה נעמה לזימי, ושותפות אחרות מהכנסת, ששנים רבות נאבקנו על חוק הפיקוח האלקטרוני על גברים אלימים, וזה מגיע. 
ומה שהמשטרה, אגב, בהובלתו של השר בר-לב עשתה בתחום המאבק באלימות כלפי נשים, הוא שני רק למה שהיא עשתה אה, במאבק בפשיעה בחברה הערבית, שגם זה כמובן נוגע לביטחונן של הרבה מאוד נשים. ככה שאני באמת באה עם קבלות, שעכשיו יש לי זמן, לשמחתי, לפרוס אותן בפני הציבור. אבל, אבל אחרי הבחירות, בעצם השאיפה שלך תהיה לקואליציה די דומה למה שאנחנו רואים פה, אם, אם בכלל זה אפשרי במספרים, יהיה אפשרי במספרים. כלומר, גם קואליציה שתגיד, אנחנו פה כדי לשמר את הקואליציה, והישגים למצביעי מפלגת העבודה יצטרכו לחכות. הישגים שאינם עצם קיומה של קואליציה ללא הליכוד בראשות נתניהו. אני אומרת לציבור הישראלי בכלל, אגב, זה לא הבוחרות והבוחרים שלי במרכאות, ככל ש... לא, כי לבוחרים ובוחרות שלך יש עניין, יש עניין בתחבורה ציבורית בשבת ונושאים אחרים שניר אורבך ודומיו לא אפשרו לכם להעביר. אני אגיד שוב, תראו את זה בכל מחקר, כל שנה במכון הישראלי לדמוקרטיה. יש יותר מ-80% בציבור הישראלי, כולל לא מעט ציבור חרדי אפילו, לא כל שכן דתי. שתומכות ותומכים. לא בסדר, אבל את אומרת, גם הפעם תצטרכי לשים את זה בצד כדי לייצב קואליציה. תומכות ותומכים, אבל זה מה שאני רוצה להגיד. יש פער בלתי נסבל בין הציבור לבין הפוליטיקה. שוב ושוב אנחנו רואות את זה. יש פער בלתי נסבל בין האינטרסים של הציבור ומה שהציבור רוצה ורוצה. והפער הזה בא לידי ביטוי קודם כל אצלך, הציבור הגדול, כמו שאת אומרת, רוצה תחבורה ציבורית בשבת. נכון. ואת שיודעת את זה, לא נותנת לו את זה, כי את אומרת, יש דברים יותר חשובים. אני לא אומרת יותר, אני באמת אומרת, קלמן היקר, לא צריך להיתמם, באמת לא צריך להיתמם, יש גבול כאילו למניפולציה שאפשר לעשות. צריך להגיד ביושר, וזה מה שאני אומרת לציבור שלי, הרי מה שאני מדברת עליו כל הזמן, שזה מדינת הרווחה, שזה שכר יותר גבוה כדי שאפשר יהיה לקנות את מה שצריך הביתה, שזה לקבל חינוך ובריאות ורווחה. בלי להצטרך לשלם כסף. זה חופש תנועה, וחופש נישואים, וחופש גירושין. כל הדברים האלה זה מה שאתם רוצים. תנו לנו כוח, שלא נצטרך באמת אה, להתפשר בהרכב הממשלה, ונוכל להוציא את הדברים האלה לפועל. אנחנו השתבשנו בתפיסה שלנו לגבי מהי הצבעה. אנשים עושים אה, חשבונות של מה יקרה, ולפי זה הם מצביעים, במקום להצביע. לפי האינטרסים שלהם, לפי מי שמייצגות ומייצגים את הדברים שאתם רוצים לעצמכם בחיים. כן, את אומרת, את רואה מצביעים מסורתיים של מפלגת העבודה הולכים ליאיר לפיד. לא, א', שוב, זה לא העניין. אני מדברת על מה שאני... לא, אבל לזה את מתכוונת כשאת אומרת אנשים חושבים על מה יקרה במקום להצביע למה שהם מאמינים, נכון? פירשתי נכון? גם זה, אבל גם, אני גם אומרת יותר מזה, יש מצביעות ומצביעים רבים שנגיד, אתה יודע מה המשפט שאני שומעת הכי הרבה מהציבור? ואני מסכים איתך בהכל, אבל אני לא שמאל. ואני רוצה להגיד לכל אלה שם בחוץ שאומרים, אני ימין, אבל אני מסכים איתך בהכל, אני אומרת, סבבה, בואו נדבר על מה שאנחנו מסכימות ומסכימים, ונפעל okay. למען זה. זה הכל. אלה אני... הדברים שאנחנו חייבים לח... לך... לחזור לשים בראש. נשמח להשמיע לך בשלב הזה דברים שקשורים בעבודתך כשרת התחבורה. דברים שאמרנו אתמול ליושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, חברי חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן. אנחנו במשבר הכי גדול אי פעם בתחבורה ציבורית, בשביתות הכי גדולות אי פעם, במחסור הכי גדול בנהגים ובאוטובוסים, ומסבירים לנו שעוד מעט ירדו מיליון נוסעים. לא היה אה, משרד שעשה רפורמה בגנבת דעת בפגרה, ונתן חמישה ימי הערות לציבור על רפורמה שמשנה את חי... חייהם של מיליונים. לא היה משרד שהאוצר הציע לו כסף לפתור בעיה ולא לקח. אז אם אתה שואל האם המשרד הזה עשה את תפקידו השנה, מול ועדת כלכלה ומול האזרחים לדעתי הוא לא עשה את העבודה. 
השרה מיכאלי, תרצי להשיב? ב-1 באוגוסט תיכנס לתוקף מהפכת דרך שווה שתחסוך לישראליות והישראלים מאות שקלים בחודש בתחבורה ציבורית. אני גאה ברפורמה הזאת בצורה בלתי רגילה. היא מבטלת כל מיני עיוותים של פערים בלתי נסבלים בין ערי פיתוח אחת לשנייה, שבאחת שילמו הרבה ובאחת שילמו מעט. סתם, כי למישהו היה כוח פוליטי ברגע נתון ולמישהו אחר לא. זה דבר שהוא בלתי נסבל, ואנחנו, לשמחתי, ביטלנו אותו. עשינו קריטריונים שלפי מרחק. בפריפריה יהיה כדאי בצורה בלתי רגילה לנסוע בתחבורה ציבורית. בפריפריה לא מבינים את זה, כנראה גם לא מיכאל ביטון, שחי בפריפריה. ב-1 באוגוסט הדבר הזה נכנס לתוקף, ופשוט אנשים יראו איך בחשבון הבנק שלהם יש להם כסף פנוי, משום שהם עוברים לנסוע. במחירים חדשים ומשתנים בצורה בלתי רגילה. זה הכל, בסוף יש מציאות. עם כל הדיבורים יש בסוף מציאות, והיא תבוא לידי ביטוי בהוצאה של כל משפחה על תחבורה ציבורית. עכשיו, אם רק לדייק את תוכנית המיליון. תוכנית המיליון נועדה להוריד מיליון נסיעות ביום מהכביש. לא מיליון מכוניות ולא מיליון נוסעות, אלא מיליון נסיעות. כלומר, נסיעה זה שאתה נוסע בבוקר, נסעת לאולפן, ואחר כך תיסע לקחת את הילדה מהגן, ואחר כך תיסע לאיזה סידור וכולי. מיליון כאלה אחת. אני צריכה להעביר אנשים או לנסיעה שיתופית, או לתחבורה ציבורית, או לרכיבה באופניים. אבל זה לא קורה. אני מסתכל על עליית המחירים. אבל זה לא לא קורה, זה קורה. בדימונה המחיר של נסיעה... בדימונה המחיר של נסיעה בודדת באוטובוס עלה משקל שמונים לחמש וחצי. בטבריה משתיים לחמש וחצי. באופקים משתיים נקודה ארבע לחמש וחצי. בכל המקומות האלה... קודם כל, הנסיעה החד פעמית היא היום, מה שקודם היית צריך לשלם, שני שקלים וחצי הלוך ושני שקלים וחצי חזור, עכשיו באותו כרטיס של חמישה שקלים וחצי, אתה יכול לנסוע מרחק של חמישה עשר קילומטר ולהחליף כמה אוטובוסים שאתה רוצה במשך שעה וחצי. שזה אולי בסדר למטרופולין כמו תל אביב, אבל בדימונה, לא ב- בדימונה אני לא צריך לנסוע חמישה עשר קילומטר. עם כל הכבוד, חבריי היקרים. לא נעים לי להגיד לכם, אבל יש אנשים שזאת העבודה שלהם, זאת ההתמחות שלהם. אנחנו עשינו עבודה סופר מקצועית ויסודית. בדקנו דפוסי נסיעה בכל מקום בארץ, ועשינו את המודל הזה לפי דפוסי הנסיעה של הציבור, ומה יצא לציבור בצורה משתלמת. אבל המחירים עולים בפריפריה, בשורה התחתונה. המחירים לא עולים, המודל השתנה. כל ילדה וילד בפריפריה, ב-49 שקלים לחודש, ייסעו מרחק של 40 קילומטר, כלומר זה יכסה להם את כל הנסיעות לבית הספר, לחוגים, לחברות, לרופאים, אם תרצה מדימונה, בבאר שבע, לבדיקות, לכל דבר שהוא, במחיר של 49 שקלים בחודש, זה פחות ממה שהם שילמו קודם. אנחנו נראה את זה ב-1 באוגוסט, כשזה ייכנס לתוקף, פתאום המציאות תדבר, ולא כל הסיסמאות והמניפולציות והקמפיינים הפוליטיים המכוערים לא, אז מה את אומרת? ש- שנסיעה בודדת אה, עלתה, אבל האנשים לא נוסעים נסיעה בודדת? כלומר, שהם כן נוסעים את המרחקים הגדולים האלה גם במקומות ראה. קטנים שאינם תל אביב? התשובה היא חד משמעית כן, ואני אגיד יותר מזה. מי שנוסעת או נוסע פעם, ש- פעמיים, שלוש, ארבע בחודש נסיעה בודדת, זה לא משנה. זה לא מה שישנה את מאזן ההוצאה שלו. מי שאלה באמת כלי התחבורה שלו, מי שזאת באמת הדרך שלה או שלו להסתובב בעולם, עומדת לשלם הרבה פחות. ראיתי קטע ממצגת של משרד ראש הממשלה על הרפורמה שלך, שיש שם את המשפט הבא, שאני אשמח אם תבערי לי. על פי משרד האוצר, החיסכון לתקציב המדינה מהצעדים האלה של הרפורמה מוערך ב-250 
מיליון שקל לשנה. כלומר, קופת המדינה חוסכת מהאירוע הזה, אני מבין שהציבור משלם את הכסף הזה. אני לא מכירה את המשפט הזה, אני לא יודעת איזה מצגת זו שאתה מדבר עליה, לא מוכרת לי. כלומר שלא הבאת כסף מקופת המדינה לאירוע הזה, אלא בסך הכל פרסת אחרת את המחירים, זה מה שהרפורמה עושה. אתה מדבר על הרפורמה בתחבורה הציבורית? כן, כן. מחירי התחבורה הציבורית? כן, כן, לא, לא, ממש לא. קודם כל אנחנו חסכנו, ראה. בזכות השינוי בתעריפי התחבורה הציבורית אנחנו חסכנו לציבור העלאה. של תשעה אחוזים במחירי התחבורה הציבורית, שאלמלא עשינו אותה, כל מחירי התחבורה הציבורית היו עולים בתשעה אחוזים, שזה הרבה מאוד. עכשיו אנחנו יצרנו, שוב אני אומרת, אתם באמת... לא, אבל את לא מכירה את ההערכה הזאת של משרד האוצר? לא חסכנו למשרד האוצר ממש לא, להפך. אני שוב אומרת, אנחנו... כאילו לקחנו במרכאות את העלייה בתשעה אחוז, שהיא הרבה יותר מ-250 מיליון שקל, בוודאי. לא, לא רק שהמדינה לא... המדינה שמה כסף על הרפורמה הזאת. את העלייה של תשעה אחוזים במחירי... ואני גם אגיד יותר מזה, אני הבאתי, הרי הבאתי מיליארדים לתוספות שירות בתחבורה הציבורית. אני הוספתי עד היום 1,500 נסיעות יומיות באוטובוס. 1,500 בכל רחבי הארץ. והיד עוד נטויה, אנחנו עוד הולכות להוסיף עוד. אנחנו משקיעות הון עתק בתחבורה הציבורית. אני כבר לא מדברת על זה שהשנה התווספו 150 קילומטר של נתיבי תחבורה ציבורית. ש... וזה הדבר הכי חשוב אולי, העלינו את, ה... את השכר לנהגי התחבורה הציבורית. אני שלשום נפגשתי עם הוועדים של נהגי התחבורה הציבורית. אני נפגשתי איתם בתחילת הכהונה שלי. ואני אמרתי מהיום הראשון, אני תומכת בהם, הם צריכים לקבל תנאים יותר טובים. כל מה שבידיים שלי נעשה כבר מתחילת השנה, אני הקמתי מתחילת השנה 28 חדרי מנוחה לנהגים, רק לצורך ההשוואה. בארבע השנים שקדמו לי הוקמו 27. תוך שנה הקמנו 28, הבאנו עכשיו צו שיאפשר לנו להקים הרבה יותר בקלות, ויוקמו עוד עשרות חדרי מנוחה לנהגים. והעלינו להם את השכר מכסף של משרד התחבורה. אני מהיום הראשון בתפקיד נאבקת מול משרד האוצר להעלות להם את השכר, והאוצר לא היה מוכן, גם לא יהיה תקציב, גם לא זה, ולכן הבאנו כסף מתוך משרד התחבורה, ונתנו אותו למפעילים, ובמשא ומתן שלהם מול הנהגים אנחנו מעלים להם את השכר. אני לא יודעת להגיד לכם כמה הדבר הזה משמעותי כשהשמענו לך את הדברים של מיכאל ביטון, אמרת שמדובר בקמפיינים מכוערים ושיקרים. שקרים. איזה אינטרס נכון. יש למיכאל ביטון לנהל קמפיין מכוער ושקרי בעניין אני הזה? אני יכולה לחשוב על הרבה אינטרסים, אבל זה לא מעניין אותי, אני לא מנתחת, אני א', לא פרשנית פוליטית, וב', אינני אה, קוראת, אה, בוחנת כליות ולב, זה לא מעניין לא, אותי. לא, אבל למה להשתמש במילה, מח... מח... במילה מכוער כשמשהו עומד נכון, לנגד עיניו? שיק... כי זה שקרי ומכוער. זה דאגה לפריפריה. אני מצטערת, הדאגה לפריפריה באה לידי ביטוי בכך ששיפרנו להם גם את המחיר ואת ההוצאה לתחבורה הציבורית, גם את השירות של התחבורה הציבורית, גם השקעה, אגב, חסרת תקדים בתשתיות, של תשתיות בגליל ובנגב, גם לכבישים, גם בשבילי אופניים. אתה זוכר ששרת התחבורה הקודמת הקפיאה את המטרו, את ה... את האופנידן בגלל שהיא לא הייתה מוכנה שיהיה אופנידן בלי שיהיה שבילי אופניים בפריפריה. אז היום יש מאות מאות רבות של שבילי אופניים בפריפריה מצפון עד דרום שכבר נמצאים בעבודה. ואני 
מדברת על דאגה לפריפריה במעשה, לא בקמפיינים, שהם כאמור חד משמעית מכוערים ושקריים. עוד נקודה אחת, מירב מיכאלי, יש ברקע דיבורים על הצורך בייחוד במחנה השמאל כדי לא להסתכן בכך שאחת המפלגות לא תעבור את אחוז החסימה, הזכרנו את הסקר של לפני יומיים שנעשה כאן אצלנו, את או מפלגת העבודה עם חמישה מנדטים, מרצ עם ארבעה, יש דבר כזה על הפרק? לא. כי? הניסוי הזה כבר נכשל, זה ניסוי שבאמת נכשל. כששמו את מפלגת העבודה ומרץ ביחד, ירדנו מ-11 מנדטים ל-6 מנדטים, אסור לחזור על הדבר הזה. יש בציבור בישראל... אבל עברתם את אחוז החסימה. באופן מדהים, באופן מדהים, אחרי כל שנות ההסתה נגד השמאל, עדיין יש בסקרים 18, בין 18 ל-22 אחוז בציבור הישראלי שמגדירות ומגדירים את עצמם שמאל. הם לא uh, צריכים להסתפק בחמישה מנדטים. לא, אבל את אומרת האיחוד נכשל, את, את לא יודעת מה היה קורה, את לא יודעת מה היה קורה אילו הייתם רצים לבד, יכול להיות שאחת מהמפלגות לא תעבור את אחוז החסימה. היום במציאות יש למפלגת העבודה שבעה מנדטים ולמרץ שישה. אני יודעת שמפלגת העבודה תצא מהבחירות האלה חזקה יותר וגדולה יותר. אני יודעת שמפלגת העבודה יש בה צורך אה, אדיר בחברה הישראלית, משום שהיא מפלגת שמאל-מרכז. שמביאה ערכים אמיתיים, שבאמת באמת עובדת בשביל מדינת רווחה, שהיא לא מדברת על דמוקרטיה, אלא עושה דמוקרטיה. אין סכנה מבחינתך שאחת המפלגות תהיה מתחת לאחוז החסימה. אני יודעת שיש לי אחריות לבנות עתיד למדינת ישראל, והכלי הפוליטי שיעשה את זה הוא מפלגת העבודה, וזה מה שאני ממשיכה לבנות. השרה מירב מיכאלי, תודה רבה לך, יושבת ראש מפלגת העבודה. תודה. תודה רבה לכם, בנים, יום נהדר. להתראות.